0: Heute schauen wir uns im Podcast deine Zielgruppe an. Wenn du weißt, an welche Zielgruppe du verkaufst, dann wird dein Verkaufen sehr, sehr viel leichter sein. Viel Spaß dabei! Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, von den allerbesten Online-Marketern heutzutage zu lernen. In dieser Zeit habe ich tausende von Produkten per Online-Marketing verkauft. Jetzt bin ich dabei, mein Millionengeschäft aufzubauen. Wie schaffe ich das, ohne Schulden zu machen oder mir einen Geldgeber ins Boot zu holen? Und das komplett von Null an. Dieser Podcast gibt dir die Antwort. Komm mit mir mit und sei dabei, wenn ich lerne, Dinge umsetze und über die Marketingstrategien spreche, wie ich mein Online-Geschäft aufbaue. Mein Name ist Peter Martini und willkommen zur Peter-Martini-Show. Das Wichtigste für jeden Unternehmer ist es, Kunden zu finden, Käufer zu finden. Und deshalb dreht es sich ja auch beim Online-Marketing darum, Käufer zu finden. Online-Marketing hat ja den Vorteil, dass es ein riesiger Markt ist. Nahezu alle Menschen sind online vorhanden und nahezu alle Menschen kann ich deshalb auch online erreichen. Entweder kostenlos durch Beiträge oder auch mit bezahlter Werbung. Auf jeden Fall ist da ein riesiger Markt für uns. Und wenn wir jetzt als Unternehmer versuchen, diesen riesigen Markt ähm, zu, ja, zu bewerben, sodass Kunden zu uns finden können, dann wird das schwierig, wenn wir sehr allgemeine Werbebotschaften haben. Denn dann fühlen sich sehr, sehr viele angesprochen und letztendlich dann keiner. Und dann wird auch keiner kaufen. Wenn ich dann doch meine Zielgruppe gefunden habe, dann kann ich sie ansprechen und trotzdem kauft dann sehr wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil. Und äh, wie kann ich rausfinden, welcher Teil das ist, denn dann kann ich mich ja noch genauer positionieren. Und genau darum geht es. Ähm, da gibt es ja so dieses Allgemeine, dass die Leute sagen, damit jemand kauft, muss jemand, muss ein Käufer eine Kundenreise vollziehen über Kennen, Mögen, Vertrauen. Das heißt, er muss zuerst mal mich kennen als Verkäufer. Und dann muss er mich ähm, mögen, das braucht Zeit. Und wenn er mich mag, dann muss er auch noch Vertrauen gewinnen. Und dann ist praktisch die Basis gelegt, damit er bei mir kaufen kann. Und dann kommt es zum Kaufen. Das ist ja das, was mich als Verkäufer interessiert oder was uns als Unternehmer interessiert. Wir können jetzt mal als Unternehmer rückwärts denken. Ich, also, ich habe jetzt einen Kunden, der hat bei mir gekauft. Was muss davor alles geschehen sein, damit er bei mir auch kauft? Und das denke ich sehr wertvoll, denn da werden wir einiges herausfinden. Ich habe vor einiger Zeit ein Auto gekauft für uns als Familie. Das war ein mercedes Vaneo Und das lag einfach daran, weil ich zu der Zeit damals, als von Mercedes einfach begeistert war, ich habe die als Geschäftswagen gefahren und habe mich einfach gefreut an der Qualität und an, der, ja, an dem Auto. Es hat mir einfach gut gefallen. Und dann war die Frage, wenn wir ein Familienauto haben wollen, wir hatten damals auch schon vier Kinder, da wird es ein bisschen schwierig mit dem Mercedes, denn da gab es damals noch nicht einen Bus oder ein größeres Auto. Und tatsächlich hat Mercedes dann ein neues Auto rausgebracht, das war dann Vaneo, hieß der. Das war praktisch die A-Klasse, ein bisschen aufgebaut, größer gemacht, dass einfach mehr Leute reingepasst haben. Und für den habe ich mich dann einfach entschieden habe gesagt, den kaufen wir. Und es war auch ein schönes Auto für vier Kinder. Gut, es war ein bisschen teuer, aber ich habe damals das Geld auch verdient, deshalb war das kein Problem für mich. Aber ich habe dann doch gemerkt, als wir das Auto hatten, das gibt ein paar Kinderkrankheiten. Und mir war das eigentlich auch fast klar, weil als, da ich auch aus der Entwicklung komme, kenne ich das mit den Kinderkrankheiten. Es ist einfach so, dass die Produkte am Anfang Kinderkrankheiten haben. Ja gut, es waren Dinge, die haben mich zwar gestört, ähm, aber es war jetzt also nicht so das große Problem. Also wie zum Beispiel, wenn ich mich... Wenn ich den Sitz verstellt habe, dann ist er nicht immer sauber eingerastet. Dann hat er nochmal so nachgesprungen. Also es ist einfach unschön, unangenehm. Aber es gab auch größere Kinderkrankheiten. Irgendwann hat das Auto Fehler angezeigt beim Halten an der Ampel. Dann hat die automatisch plötzlich ein F angezeigt. Wahrscheinlich für Fehler steht es. Und das hat dann zur Folge gehabt, das Auto, dass das Auto nur noch im ersten Gang gefahren ist. Mir ist das, glaube ich, nicht passiert. Aber meiner Frau des Öfteren, die war ja mit dem Auto unterwegs. Und die Lösung war dann immer, sie musste stehen bleiben, musste das Auto ausschalten, musste 30 Sekunden warten und konnte dann wieder einschalten und hoffentlich ging dann das Auto wieder, die Automatik wieder sauber weiter. In der Werkstatt, meine ich, hatten wir das Auto damals, aber die haben da nicht wirklich eine Lösung dafür gefunden. Also, das war da ist ein Problem entstanden, wo ich gemerkt habe, hm, das wird ein größeres Problem. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen kann. Und bevor ich dann an dieses Problem wirklich rangekommen bin, ist was anderes passiert. Dann gab es dann einen Unfall und das Auto hat leider einen ziemlichen Schaden genommen. Zum Glück ist bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen, kein Mensch zu Schaden gekommen, es gab nur Sachschaden. Aber damit war auch klar, das Auto werde ich nicht mehr reparieren, sondern ich werde es dann eher ja, weitergeben, weggeben. Und so ist das Auto dann auch weggekommen. Aber jetzt war, hatte ich ein, wirklich ein neues Problem, jetzt habe ich ein neues Auto gebraucht. Und in dem Moment war mir schon ziemlich klar, ich kaufe mir keinen Mercedes mehr. Weil einen, großen, einen, einen richtig großen Mercedes gab es nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und den Vaneo wollte ich nicht mehr. Also waren mir klar, wir brauchen irgendwie ein kleines Auto, wo meine Frau trotzdem gut einkaufen kann für die Großfamilie. Und ähm, sie hatte da eine ganz klare Vorstellung davon. Ihre vier großen Einkaufskisten müssen nebeneinander hinten in den Kofferraum reinpassen. Und ich habe mich mehr für die Technik interessiert. Ähm, okay, es ist... ist Gerechtfertigt. Und dann sind wir zu verschiedenen Autohändlern hingefahren, meine Frau hatte ihre Einkaufskisten dabei und ich habe dann schon schnell gemerkt, ja, das funktioniert so nicht, weil die Einkaufskisten nicht ins Auto gepasst haben. Aber mir war auch klar, ja, da muss ich nachgeben, also haben wir weitergesucht. Und das Interessante war, wir haben also dann tatsächlich ein Auto gefunden, das war dann das Skoda Fabia. Da haben die Kisten reingepasst und ich hatte ein neues Problem. Ich musste mich jetzt mit Skoda beschäftigen, was denn das bedeutet, ob mir die Technik passt. Und ich habe dann mit Erstaunen festgestellt, die Technik ist super, es passt alles, das ist RVW-Technik drin, nicht die neueste, aber ein bisschen älter, aber das war mir gerade recht, weil dann gibt es eben die Kinderkrankheiten nicht mehr. Und das Ergebnis war dann, wir haben ins Skoda Fabia gekauft. Und ich bin heute sehr zufrieden damit, ich habe mittlerweile mehr gekauft, also das ist wirklich klasse. Auf jeden Fall, was das zeigt, ich oder meine Frau und ich, wir haben eine Reise gemacht. Einfach vom kalten Zustand über den warmen zum heißen Zustand. Kalt heißt, wir haben Überhaupt kein Problem. Wir haben ein Auto, von das funktioniert. Aber irgendwann gab es da schon kleine Problemchen, die uns noch nicht so richtig bewusst geworden sind. Aber irgendwann ist es uns bewusst geworden, dass wir ein Problem haben. Das heißt, ein Problembewusstsein ist entstanden. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Lösung dafür, wie wir das machen können. Dann waren wir in diesem warmen Zustand. Und als wir dann gemerkt haben, wir müssen das Auto doch austauschen, wir müssen schauen, was für ein anderes Auto kommt in Frage, dann ist das Problem drängend geworden und wir haben ähm, dann irgendwann auch den Skoda Fabia gefunden und hatten gewusst, das ist die Lösung. Dann hatten wir das Lösungsbewusstsein. Und in dem Zustand war Verkauf wirklich simpel, weil ähm, wir haben genau gewusst, was wir wollten. Da war keine Schulung mehr nötig und da war keine Überzeugung mehr von uns nötig. Wir hatten das Lösungsbewusstsein und deshalb waren wir heiße Kunden. Und der Verkauf, der war ja wirklich simpel. Sie haben, der Verkäufer hat uns nur ein Auto zeigen müssen, was genau gepasst hat. Das war damals... Ein Skoda Fabio, der war, meine ich schon, den hat der Händler damals in einer größeren Menge gekauft und die sind alle verkauft gewesen, bis auf den letzten. Und der stand, glaube ich, schon ein Jahr lang in der, in der Tiefgarage. War ein bisschen verstaubt, aber für uns genau richtig, weil wir wollten ein neues Auto haben. Es war neu, es war halt nur ein Jahr lang in der Tiefgarage gestanden. Die Farbe war Standardrot, eine Klimaanlage hatte, das wollten wir haben und äh, ja das war es dann im Wesentlichen eigentlich schon, elektrische Fenster waren auch noch toll, also es war eigentlich genau das was wir haben wollen, wir haben, wir haben ihn wirklich günstig gekriegt es war ein nagelneues Auto also von dem her ähm, war ich fasziniert äh, mit, wie, mit wie wenig Geld man sowas auch machen kann, auf jeden Fall haben wir sehr sehr schnell gekauft und ähm, da, das funktioniert einfach, wenn ich einen heißen Kunden habe, dann kann ich einfach super verkaufen, das heißt, ich muss einfach gucken wo sind meine heißen Kunden und die anderen Kunden da die brauchen halt einfach noch Zeit, denen muss ich noch Zeit lassen. Naja, ähm, und das andere, der andere Punkt ist, wenn solange ich überzeugt bin von meinem ähm, Auto, dass ich unbedingt einen Mercedes haben will, dann gehöre ich zu den Überzeugten und dann wird mich auch keiner davon abbringen ähm, oder dazu bringen, einen Skoda zu kaufen. Also die Gruppe der Überzeugten ist nicht so gut als Zielgruppe, ähm, denn die wollen nur einen Mercedes und sonst nichts. Oder in jedem anderen Markt gibt es das auch. Jeder Markt besteht aus den Überzeugten. Und die zweite große Gruppe sind die Zufriedenen. Die sind vielleicht zufrieden mit dem Auto, weil der Verbrauch gering ist, die Geschwindigkeit passt, der Sitz ruckelt zwar, aber damit kann ich leben. Und sonst funktioniert ja auch alles. Die Automatik macht keinen Fehler, sie schaltet einmal frei. Das ist die Gruppe der Zufriedenen. Die zu überzeugen mag gehen, aber es ist nicht ganz einfach. Denn die, die sind ja zufrieden und was die dann höchstens nachfragen, ja, ist der Verbrauch noch geringer, kostet das Auto ein bisschen weniger oder ist die Geschwindigkeit höher oder irgendwelche ähm, so Kleinigkeiten. Und das ist einfach nervig und mühsam. Also sind weder die Überzeugten noch die Zufriedenen die richtige Zielgruppe. Aber es gibt eine dritte Zielgruppe und das sind die richtigen. Und zwar sind es die Leute, die einfach zu viel Ärger schon hatten und damit ihr Ziel nicht wirklich erreichen. Das sind die, bei denen das Auto mit F stehen bleibt. Und es geht nicht mehr weiter, nicht mehr gescheit jedenfalls. Das sind die Frustrierten, weil da anscheinend auch niemand helfen kann. Der Fehler ist drin und er geht nicht mehr raus. Und die, diese Leute, die kannst du relativ leicht überzeugen für einen neuen Verkauf. Und ähm, das heißt, diese Gruppe ist, an die solltest du dich immer wenden. Immer an die frustrierten Kunden verwenden. Wichtig ist, dass du die Frustrierten richtig ansprichst. Ähm, immer so sprechen, wie auch Frustrierte sprechen. ist ganz wichtig. Vielleicht mache ich dazu auch mal einen extra Podcast, wie du frustrierte Kunden ansprechen kannst. Auf jeden Fall, ähm, das ist deine Zielgruppe. Die kannst du am leichtesten vom Kauf überzeugen. Ja, und dann gibt es noch einen äh, dritten Filter. Äh, ich habe damals und eigentlich schon immer, immer neue Autos gekauft. Und ich habe schon etliche Autos neu gekauft. Mercedes schon x-mal und bei Skoda mittlerweile zweimal. Ähm, ähm, einfach weil ich... Das immer so gemacht habe. Und bei den PCs, wenn ich mich daran erinnere, war es genauso. Ich war 30 Jahre lang mit PCs und Microsoft unterwegs und habe da auch ständig gekauft. PCs und Microsoft, DOS und Windows und was es da noch alles gab und habe wirklich richtig viel Geld da gelassen. Seit 2014 habe ich dann den Mac entdeckt und mittlerweile hat sich es wirklich so geändert, weil ich gemerkt habe, ähm, da war ich bei, bei Microsoft, war ich eher vielleicht zu bei den beiden zufriedenen. Und dann habe ich bei den Apple-Produkten gemerkt, hey, die sind ja richtig gut. Und da gehöre ich mittlerweile zu den Überzeugten und deshalb hat mich, bin ich eigentlich weggekommen von PC und Microsoft und, denke, und arbeite jetzt eben mit Apple. Und auch da ist es mir so, ist es ist mir bis jetzt passiert, dass ich schon wirklich etliches gekauft habe und es wird auch so weitergehen, wenn Apple nicht irgendwie einen größeren Mist macht, aber dann werde ich auch dabei bleiben. Und ein, dann gilt der Spruch, ein Käufer ist ein Käufer, ist ein Käufer, ist ein Käufer und so weiter. Das heißt, das ist genau der dritte Filter. Sprech Käufer an. Sprech Leute an, die schon Käufer sind in deinem Markt. Die müssen nicht unbedingt bei dir gekauft haben, wenn sie es haben, sind natürlich super, aber wenn sie woanders gekauft haben bei einem Konkurrenten, dann ist das super, weil das sind genau die Leute, die werden auch bei dir kaufen. Also die, diese Kombination aus diesen ganzen Filtern, die ich dir gerade erklärt habe, die bringe dich am weitesten. Also, Leute, die wirklich das Problem bewusst haben, Bewusstsein haben, die frustriert sind und die schon Käufer sind in deinem Markt. Das sind die leichtesten Käufer. Da findest du wirklich die einfachsten Käufer. Ja, deshalb nochmal zusammenfassend: die drei Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Fehler Nummer eins: keine heißen Käufer anzusprechen. Denn dann hast du das Problem, du musst sie ausbilden, du musst sie überzeugen, du musst erklären und das bedeutet viel Zeit für dich und viel Aufwand und es wird sehr, sehr teuer am Ende. Fehler Nummer zwei, keine frustrierten Leute anzusprechen. Wenn das der Fall ist, dann rennst du gegen Windmühlen, denn dann musst du ständig mit den Leuten um Fakten diskutieren, du musst mit ihnen handeln und falschen. Auch das kostet viel zu viel Zeit und der Aufwand ist viel zu hoch. Fehler Nummer drei, du sprichst keine Käufer an. Und dann passiert es ja halt, dass du im Verkauf plötzlich erfährst, ja, da ist kein Geld vorhanden oder sie wollen nicht jetzt kaufen oder es gibt irgendwelche anderen ähm, Vorwände und du kommst da nicht weiter. Deshalb ähm, achte auch darauf. Ja, und zum Schluss habe ich noch ein Geschenk für dich. Ähm, ich habe ein neues Produkt rausgebracht, das heißt mit Storytelling Kunden gewinnen. Und ich kann dir einen kostenlosen Zugang zum ersten Video geben. Ähm, da gehst du einfach auf petermartini.de-kunden. Und dort bekommst du den kostenlosen Zugang zum ersten Video. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Wenn du gerade anfängst, lernst du vermutlich sehr viel. Vielleicht hast du auch schon manches ausprobiert. Das ist auch sehr gut. Wenn du weitere Informationen und kostenlose Kurse von mir haben willst, dann geh auf www.petermartini.com und trage dort deine E-Mail-Adresse ein.